0: То есть про деньги узнать, они должны зарабатывать или не должны. Привет, я Юра Агеев, и это 221 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Рябов. Мы поговорим об устройстве рынка инвестирования для частых инвесторов. Поговорим о том, как работают акции, биржи и фонды. Обсудим виды инвесторов и задачи, которые они решают. И еще поговорим о том, как продуктовый подход помогает в демократизации инвестиций. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Будет больше 60 докладов о продуктовой стратегии, тактике, привлечении и удержании пользователей, команде и людях, исследованиях и обратной связи и еще о личной стратегии и ментальном здоровье. Билеты уже в продаже. Не пропустите самое главное продуктовое событие этой осени. Сергей, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Меня зовут Сергей. Я руковожу продуктом в Тинькофф Инвестициях. Работаю там практически с самого запуска продукта вот уже пять лет. Основное, за что я отвечаю, это мобильное приложение Тинькофф Инвестиции. Вот с продуктовой точки зрения все, что есть в мобильном приложении, это все там моя зона ответственности.
0: Классно. Честно скажу, я так и не поставил. Хотя я обещал что поставлю когда готовились но решил вот прям в чистую никогда не занимался инвестициями что такое инвестиции давай начнем с этого потому что наверняка я ими занимался но не в том виде в котором мы сейчас будем обсуждать
1: так даже стало интересно в каком виде ты занимался вот время пойти
0: поучиться это же инвестиция
1: инвестиции да но ну, кстати мало кто вот прям так вот воспринимает что типа там развитие там какое-то обучение и так далее что это инвестиция вот. Но на самом деле, да, если говорить про инвестиции, да, как там вот Деньков инвестиции, прочие брокерские приложения, это инвестирование в различные финансовые инструменты, mm -hmm. ценные бумаги, акции различных компаний, там, российских, мировых компаний, это облигации, это, по сути, когда компания берет в долг деньги у клиентов, это различные производственные инструменты, фьючерсы, опционы и так далее. Но... Самое популярное, как бы, вот самое распространенное для массового инвестора, просто понятно, это акции и облигации.
0: Хорошо. Могу ли я сейчас, 29 августа, купить акцию Apple?
1: Можешь. Точно? Открываешь счет в приложении Тинькофф Инвестиций, отправляется за 5 минут, нажимаешь кнопочку «Купить» на страничке акции Apple, выбираешь источником банковскую карточку, вот, даже не попал на яберкерский счет, сразу хоп, у тебя с банковской карточки оплачивается акция, и ты ее покупаешь.
0: Чтобы не подумали, что это реклама. Ну, я вопрос задал по той причине, что после февральских событий акции невозможно было купить какое-то время, насколько я понимаю. Не
1: совсем так. вот. Ну, да, давай расскажу, собственно, что происходило, когда началась военная операция тогда собственно многие до да, зарубежные инвесторы начали хаотично пытаться продавать бумаги российские на фондовом российском рынке тоже была паника там некоторые ценные бумаги там падали в два раза в цене и на фоне этого собственно были введены временные такие ограничительные меры что торговля ценными бумагами в течение какого-то времени не будет производиться. Я сейчас даже уже не вспомню точно, сколько это по времени длилось. По-моему, это было что-то типа неделя, может быть, две. То есть на самом деле, да, там зарубежные, если говорить, там ценные бумаги, то та же Apple, они продолжали торговаться на американской фондовой бирже. Вот, они не торговались только в России на питерской mm -hmm. бирже. Вот, но при этом как бы, в портфеле они были, ты продолжал являться там полноправным владельцем этих э, бумаг, просто какое-то время не мог докупить новую или продать то, что у тебя было.
0: Mm, я понял. Хорошо, мы еще перейдем к этому, потому что уже прозвучали слова. Во-первых, слово «облигация» меня пугает, uh -huh. это сразу с какими-то обязательствами ассоциируется, там «облигейшн» и так далее, фонды, что еще, биржи. Но давай начнем сначала, как обычно, и разберемся, что такое акция на базовом уровне, чтобы дальше было понятнее, о чем идет речь. Я, читал книжки, самые разные, столкнулся с такой историей, что, если я правильно запомнил это, то фондовый рынок придумали где-то в Нидерландах, когда пытались снаряжать корабли, которые отправлялись плавать. Но так как снарядить корабль было дорого, что собирались деньги с людей под расписки, что если корабль поплывет и приплывет обратно удачно, то он получит свою долю. И это называлось акцией. Возможно, факты не совсем так. Может быть, я неправильно запомнил, может быть, что-то исказилось, но вот у меня в голове такая история. И из этого я как раз для себя формулировал идею того, что акция – да, это твой вклад в какое-то общее дело, гарантирующее тебе то, что ты деньги вернешь. И ты вот правильно, как мне кажется, сказал слово «инструмент», да, вот вначале я Финансовые озвучил, да, озвучил да. время, это тоже какой-то инструмент, а это финансовый инструмент. Вот давай вот здесь концепцию вот этого финансового инструмента попробуем чуть, -чуть подробнее разобраться, потом пойдем дальше.
1: Угу. Слушай, я такие умные книжки как-то не читал, поэтому, честно, я не, 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 не знаю, как, как, когда, короче, появились но, эти термины. Но так И это
0: вот делалось, вот да.
1: Эту вот эту историю я, например, на самом деле, да, вообще не погружен. Ну, что такое акция, да, простыми словами? Вот, допустим, там, я и ты решили какой-то бизнес создать, и, по сути, я и ты являемся полноправными партнерами. У каждого, допустим, 50% доля компании. Угу. Вот, по сути, можно сказать, что в компании есть две акции – Одна принадлежит мне, другая тебе. Когда компания становится публичной, да, она выходит на биржу, таких вот владельцев доли маленькой компании может быть очень много. Десятки тысяч человек, сотни тысяч mm -hmm. человек и так далее. Я даже сейчас не скажу, например, сколько владельцев акций у того же Apple. Вот. Но там просто огромное количество да. людей. И на бирже, опять-таки, торгуется не вся целиком компания. То есть ты, допустим, не сможешь пойти на биржу и купить всю компанию целиком. Там торгуется только часть акций. То есть люди, которые там хотят продать, они идут на биржу, продают акции. Люди, которые хотят купить долю в компании, они покупают акции.
0: А, вот эти истории сейчас, они там захватят наш контрольный пакет. Там.
1: Вот как раз-таки, да, эти истории практически нереальны, потому что на бирже обычно там вот э, крутятся какая-то доля, ну, допустим, там 30% акций компании.
0: Давай здесь становимся. То есть компания, что она делает? Она говорит, вот эти бумажки, они, ну, условно, опять же, это не сейчас, это не бумажки. То есть вот эти финансовые инструменты обладают, ценностью равной условно 10% нашей компании. Мы отправляем их куда-то торговаться. То есть вот, вот так это как-то выглядит.
1: Смотри, давай, наверное, немножко поговорим с той точки зрения, как вообще компания выходит на биржу. Угу. Наша с тобой компания. Мы решили, значит, что хотим привлечь IPO. больше инвесторов. Да, мы устраиваем IPO. Вот.
0: Public offering, по-моему.
1: Да. Именно. Для этого, собственно, надо понять спрос: а кто вообще хочет вкладываться в нашу компанию и сколько денег они готовы вложить. Вот. Поэтому, собственно, устраивается такое турне по различным там, инвестиционным компаниям и так далее, чтобы собрать заявки. Это предварительно,
0: условно, какие-то покупки. Ну, или это,
1: это предварительные обещания, что я готов вложить а, в вашу компанию. Выйти... Это уже как бы не если вы идете, а вот вы собираетесь выходить на биржу, uh -huh. да, мы готовы вложиться в вас, там, допустим, миллион долларов готовы вложить, да, при том, что там одна акция должна стоить там, не больше, допустим, 10 долларов. Не больше. Ну, к примеру, то есть, э, каждая компания, которая готова в тебя вложиться, она может вот такие вот условия а -а -а. ставить. То есть, мы готовы вложить такую-то сумму, но при вот такой-то вот стоимости акции или при такой-то оценке компании. То есть, они же взаимосвязаны, эти вещи. Соответственно, собирается вот такая вот книга заявок, и дальше на основе этого формируется цена акций. То есть ты видишь, как бы, сколько у тебя акций доступно, которые ты готов продавать, ты видишь, сколько там, человек, компании готовы эти акции купить, mm -hmm. какие цены они предлагают за эти акции, да, выбирается там условно такая золотая середина, чтобы удовлетворить и предложения чтобы сразу как бы, все не продалось, чтобы у тебя был там такой баланс, и вот с такой ценой компания выходит в первый день на бирже, начинает торговаться а дальше уже цена будет зависеть именно mm, вот от спроса, от спроса предложения, да.
0: Mm, то есть то, что ну, условно компания сама пытается обозначить базовую цену для акции, ну вот после всех вот этих вот историй и такая выходит, и потом может оказаться, что нет, нет спроса на такую цену, и цена начинает падает и финальная объем может
1: оказаться меньше, или же наоборот она, она может подняться, несколько раз взлететь, да, mm -hmm. в первый же день торгов.
0: Окей, okay. следующий вопрос может быть немного наивный, но где они хранятся? Вот в истории с кораблями, я подозреваю, там было здание, где хранился какой-то договор, и людям выдавали бумажки, собственно, акции. А что сейчас? Где Вообще, есть ли такая сущность где-то?
1: Есть такая сущность, как депозитарий. Да. Есть очень много разных депозитариев в каждой стране, может быть, там по несколько депозитариев. Вот. А то, что это здание? Это здание, это да, организация. По сути, если говорить проще, да, это некий реестр, в котором написано, что вот, там, некий Вася владеет десятью акциями Apple, mm. да, или там, некий Сергей там, владеет 5 акциями Microsoft. Но поскольку депозитариев очень много разных, они образуют э, такую иерархию. То есть, например, когда ты покупаешь в приложении Тинькофф Инвестиции акцию Apple, э, Apple не знает, что вот некий Юра да, из Москвы, он на самом деле там владеет одной акцией Apple. Все, что знает э, Apple, что в, соответственно, американском депозитарии хранится запись, что допустим, миллион акций Apple принадлежит неким инвесторам из России, и запись о них хранится в депозитарии Санкт-Петербургской биржи. Mm. Дальше, соответственно, если прийти в депозитарии Санкт-Петербургской биржи, там выяснится, что, значит, вот да, у нас есть миллион акций Apple, но из них 500 тысяч принадлежит клиентам Тинькова банка, 300 тысяч принадлежит, там еще кому-то и так далее, и так далее. То есть, и они, они про меня знают? Э, в дальше есть депозитарий Тинькофф Банка. Ага. Вот. Если прийти туда, там уже будет написано, что из этих 500 тысяч акций, которые принадлежат клиенту в банка, соответственно, одна акция принадлежит Юре. А,
0: вот так вот. То есть, вот такая
1: вот, иерархия, в которой, собственно, нет необходимости, если, допустим, ты продаешь мне эту акцию Apple, нет необходимости звонить в Америку, говорить, алло, мой френд. Да-да-да, я хочу продать вот. Сергею одну акцию. То есть для этого достаточно только вот в депозитарии Тинькова банка поменять владельца у этой акции, и, соответственно, там, ты перестаешь быть владельцем, я То есть даже
0: Санкт-Петербургская биржа, опять же, условно, она понятия не имеет, ей не важно это даже. Да, вот. да. М -м. Окей. Вот это, как по-моему, как раз, когда обсуждали тему, ты говорил, что вот эта история, она в том числе была той причиной, помимо основной причины, почему акции замораживались, потому что непонятно. Кому
1: да, что? что произошло, да, вот весной как раз-таки этого года, есть два популярных депозитария в Европе, которые, скажем так, ввели, даже не то, что ввели санкции, то есть Евросоюз ввел санкции против ряда юрлиц в России, европейские депозитарии, они сказали, а мы не знаем, какая часть акций кому принадлежит, кому принадлежит у -у -у. да, то есть у нас вот есть запись, что там вот есть некий миллион акций, которыми оперируют, скажем так, НРД, национальный расчетный депозитарий, вот, который есть в России. Вот, то есть они, они знают, что национальный расчетный депозитарий оперирует каким-то количеством акций. Но кому конкретно там дальше принадлежит, кто из них под санкциями, кто нет, они не знают. И, собственно, чтобы там не подпадать соответственно под такой риск вторичных санкций, да, что их накажут за то, что они там неизвестно, что делают, они заморозили вот весь этот пакет акций. Пока мы не выясним, что где, мы пока как бы не можем этим ничего mm. делать. Из-за этого, да, у конечных инвесторов оказались замороженные часть акций. Как это произошло? То есть вот есть Санкт-Петербургская биржа, через которую можно покупать акции иностранных компаний. Она работала через два таких основных моста. Первый мост напрямую с американским депозитарием. Второй мост был через национальный расчетный депозитарий НРД, который, в свою очередь, работал через европейских партнеров. Mm -hmm. вот. И вот этот вот второй мост, он получался скажем так. Ну, заморозился на время. Да, вот, да он заморозился. Вот. И через этот второй мост хранилось порядка 10% ценных бумаг. Соответственно, вот порядка 10% ценных бумаг вот инвесторов, которые там вкладывались на Санкт-Петербургской бирже, оказались на время заблокированы. Угу.
0: Подведу такой черту под словом депозитарием. То есть фактически это база данных, где записано, кому что Да, так и есть. Отлично. Идем дальше. Биржа уже звучало слово. А почему не слышишь про московскую биржу? Она не популярная.
1: Она <смех> популярная. Смотри, Московская биржа долгое время была чуть ли не единственным таким лидирующим, наверное, местом, где люди покупали ценные бумаги. И на Московской бирже размещены там, ценные бумаги Сбербанка, Газпрома и вот прочих крупных известных компаний российских. Санкт-Петербургская биржа изначально сделала ставку на то, что на ней будут торговаться бумаги зарубежных компаний. Hmm. Вот. И, собственно, за счет этого, <связано> да. Они... И, по сути, рынок был какое-то время, можно сказать, так поделен, что Московская биржа занимается там, российскими бумагами, а Санкт-Петербургская занимается американскими. Но в какой-то момент эта грань начала там стираться, потому что Московская биржа тоже начала предлагать ценные бумаги зарубежных компаний. Вот. И по сути сейчас нельзя да, сказать, что там на московской только российские, а там на питерской только зарубежные. Вот. Но такое вот разделение оно есть.
0: А много бирж еще в России? Или вот... в, Во, в России что -то, что -то
1: это... биржа – Две... это место, где размещены финансовые инструменты, акции, облигации. Там уже организовываются торговля фьючерсами и прочими сложными финансовыми инструментами.
0: Куда ты несешь?
1: Да-да, сейчас я буду путать, да. Вот. И, собственно, да, это место, где встречаются, грубо говоря, продавец и покупатель. Ты приходишь что-то купить, кто-то там есть, кто готов тебе продать, биржа состыковывает вот эти две стороны. Сам
0: я напрямую ничего не могу продать без биржи. То есть биржа это рынок, а маркетплейс такой для акций
1: или нет? Ну, можешь, в теории можно это сделать, это просто гораздо дольше и неудобнее. Да? То есть биржи это все автоматизируют, как бы тебе не нужно думать, кто купит твои бумаги или у кого ты купишь. Там, нажал кнопочку, как бы твоя заявка улетела на биржу, там нашли покупателя-продавца, вот твоя заявка исполнилась. Mm.
0: Ну, а по факту им надо поменять запись базе данных где-то да, в этой акции. Ну, в общем-то, да. Окей, ну то есть биржа уполномочена совершать такие операции. Но, в принципе, я могу как-то и сам. Да. К вопросу про биржи еще есть, кроме московской, питерской? Вообще много ли их?
1: Честно говоря, я бы сказал нет, но боюсь, что может быть где-то какие-то малоизвестные игроки есть в каких-нибудь регионах, просто я про них не слышал.
0: Хм. Сложно ее открыть?
1: Эм... А вот идея для бизнеса подъехала. Да? <свят> <свят> Слушай, открыть ну, непосредственно эту биржу, да, я, я думаю, не прям сложно. Ну, там регуляторно, конечно, есть необходимое, там, что нужно иметь для этого. По сути, это такой же маркетплейс. То есть тебе нужно иметь там сторону спроса, сторону предложения. И вот гораздо сложнее, я бы сказал, привлечь именно вот эти обе стороны. Что сложнее?
0: Если вот прям... Ну, почему-то мне кажется, опять же, наивное такое предположение, что кажется, сторону предложения вообще изи привлечь. Ну, а что, им, им же ничего делать не надо. Открой доступ по опишке там к <связать> своим депозитариям, а мы там дальше сами, нет?
1: Это чуть сложнее, чем кажется, потому что, ну, если мы допустим говорим про Санкт-Петербургскую биржу, да, на которой ты можешь покупать акции Apple, на самом деле ты покупаешь не акции Apple, а так называемые депозитарные расписки на акции Apple. То есть на самом деле акции, они хранятся в Америке. Все-таки хранят эти да. бумажки. Ну, я, я не знаю, насколько там сейчас эти бумажки существуют, да? но, может быть, там есть какой-то реестр этих самых бумажек, где что-то старенькое такое лежит. На самом деле, да, сейчас у все уже электронное. Угу. Вот. Ну, то есть, по факту, Санкт-Петербургская биржа, она имеет у себя в каталоге депозитарные расписки, которые говорится, что одна расписка равна одной акции. И, соответственно, они в любой момент могут там, погасить эти расписки, получить вместо них деньги, сколько эта акция стоит, и там наоборот, соответственно, дать деньги, получить где-то там акцию да, и вместо нее выпустить депозитарную расписку. Поэтому ну, тебе нужно убедить, что на твоей бирже а, имеет да. смысл да, торговаться, что ты действительно клевая площадка, что у тебя есть миллионы инвесторов, которые готовы встать в очередь и купить там, акции конкретной компании, поэтому добавление вот таких вот новых компаний в каталог это достаточно трудоемкий процесс. Mm.
0: Хорошо. Вот, отложим пока эту бизнес-идею. Кто еще на рынке есть? Ну вот мы поговорили про биржи, мы поговорили собственно про компании, которые владеют акциями и предлагают их про инвесторов. Uh -huh. вот какие еще ключевые фигуры есть на рынке, чтобы мы нарисовали полную картинку, более-менее и дальше
1: двинулись? Ну, есть, конечно же, брокеры. Тинькофф Инвестиции – это брокер, который дает доступ как раз-таки к биржам. Uh -huh. То есть, по сути, это такой интерфейс, который помогает тебе сориентироваться вот во всех этих финансовых инструментах, помогает тебе выбрать их, сравнить между собой, понять, что там стоит покупать, а что не стоит покупать, да, то есть дать тебе там всестороннюю аналитику по различным э, инструментам и облегчить тебе максимально там способ приобретения этих mm -hmm. бумаг. То есть, э, если ты да, видел наверняка там в разных фильмах про, там, допустим, Уолл-стрит, было, что там Трейдеры, они просто на листочках там какие-то бегают, бегают, кричат, да, да, да. да там продать столько-то, там купить столько-то, там все по телефону такой, вот, хаос, просто снимается и так далее. Сейчас это максимально просто, то есть а себя это брокеры есть, были. Это брокеры. А -а. То есть они получали заявки от своих клиентов по телефону там, и, либо еще как-то, и, соответственно, там выкрикивали, чтобы эти заявки исполнить.
0: А там депозитарий был на месте где-то, ну, условно, терминал был, да, которому они могли иметь либо сами доступ, либо люди, которые слышали их крики, они могли занести, и вот эти записи там менялись.
1: Там. Немножко сложнее, потому что не мгновенно эти записи mm. менялись, и есть до сих пор этот, э, можно сказать, рузимент, который там, в, в отличие от крипты, допустим, то же самое и так далее, где мгновенно вроде проходят расчеты, по факту у тебя, когда ты покупаешь там ценную бумагу, расчеты проходят в режиме, они там называются T плюс 1, Т плюс 2 и так далее, где цифры это количество дней, через сколько по факту произойдут расчеты. Mm. То есть, когда ты покупаешь акцию Apple через Тинькофф Инвестиции, на самом деле расчеты у тебя происходят через два рабочих дня. Т плюс 2. Mm. Вот. То есть только через два дня у тебя сменится в этом реестрах, в базах данных, информация, что у тебя есть акция, человек, который тебе ее продал, получит свои деньги. Только через два дня это произойдет. А человек не получает деньги.
0: Mm. Еще, брокеры, так.
1: Ну, наверное, последняя, но немаловажная сторона это регулятор. Это тот, кто делает законы, как это все должно работать, да, кто защищает э, права и интересы инвесторов, в том числе. Вот, в России, да, это центральный банк.
0: Mm. Хороший регулятор.
1: Ну, тут понимаешь, да, есть, с одной стороны, большие позитивные намерения, чтобы помогать э, инвесторам, чтобы защищать их от каких-то неоправданных рисков и так далее. С другой стороны, не все инвесторы в этом заинтересованы, потому что кто-то намеренно, допустим, хочет доступ к каким-то более рисковым инструментам. Вот. А сейчас, да, у нас, например, есть такой механизм, как квалифицированный инвестор называется, если ты квалифицированный инвестор, ты можешь торговать без ограничений различными рисковыми инструментами. На внебиржевом рынке заключается сделки то есть не через биржу, а через каких-то других посредников. И ну, считается, что ты опытный участник, и ты можешь там, делать что угодно. Вот. А стать квалифицированным инвестором можно, сдав там соответствующие Экзамен. тесты, сер сертификат специальный, сложный, да. Либо есть другой вариант что ты должен в течение одного года регулярно совершать сделки на общую сумму общий оборот должен быть больше 6 миллионов рублей. Либо самый простой вариант, у тебя просто должно быть больше 6 миллионов рублей. То есть, если ты показываешь, что у тебя есть деньги, считается, что ты квалифицированный у инвестор. Него он знает, да, что делать. И да? знаешь, что делать. Как бы, если ты заработал эти деньги, значит, можешь ими распоряжаться на свое усмотрение.
0: Интересно. А вот что значит, что человек торгует акциями? Ну вот давай перейдем непосредственно уже к истории. Я инвестор. Что это вообще
1: значит? нельзя сказать, что ну, если ты инвестор, то это прям определенно что-то сразу значит, что ты там, не знаю, думаешь о своем будущем или еще что-то. Очень много разных задач, которые там, стоят перед людьми, да, которые приходят и начинают инвестировать. Кто-то хочет просто сохранить свои сбережения. Кто-то думает, там, я вот, там, через 20 лет выйду на пенсию, хочу как бы чтобы на пенсию у меня было достаточно денег, чтобы безбедно жить где-нибудь в другой стране, допустим. Кто-то хочет поиграться с скажем так, да, то есть ему интересны именно вот эти вот движения на фондовом рынке, что какая-то там... Последить. Э, да, ну, какая-то там цена быстро растет, какая-то падает, как бы, вот в эти моменты там успевать продать, купить, продать, купить. Ну, есть тоже такой азарт. Таких людей немного, вот, но они там тоже есть, они именно с такой целью приходят поиграться. Ну, у нас самая популярная категория инвесторов, это, конечно, buy and hold, тот, кто купил и держит эти бумаги на протяжении длительного периода времени, там, год, два, три, десять, именно вот собирает такой капитал, э, сохраняет свои там, сбережения вот в ценных бумагах. Это быки или нет? Что, что баки Быки это... Ну, как бы быки и медведи. А, а быки и медведи это другое. Нет, это другое. Это другое. к этому потом.
0: Закинули пока про животных. То есть это альтернатива другим действительно финансовым инструментам. Вот есть инфляция. Инфляция уменьшает покупательскую способность денег. Бывает у тебя 1000 рублей, инфляция у тебя 20%. Хоба, они пролетели с 800 рублей. Ну, их осталось 1000, но потерялась, не купишь у них на тысячу уже. И вот история с инвестициями, это как раз в том числе и про то, чтобы гасить эти ну, потери потенциальные и зарабатывать. То есть это по идее это может быть, что выгоднее банковских депозитов?
1: Да, все так. Ну, то есть выше риск, но, соответственно, и выше потенциальная доходность, которую можно но получить. Риск. Эм, риск в том, что ты можешь вложиться в какую-то компанию, которая окажется... Ну, в худшем случае банкротом. В каком-то негативном э, просто кейсе, что эта компания там, показала плохие финансовые результаты, mm -hmm. у нее там бизнес начал там сжиматься, да, ну и, в принципе, там цена акций у них будет снижаться. Поэтому очень важно в этой истории диверсифицировать. То есть не складывать все там в какую-то одну компанию, в которую ты больше всего веришь, да, а равномерно вот так вот... Э, по небольшой там, сумме денег вкладывать в разные компании там mm -hmm. немного купил там, акции там, технического да какого-то IT сектора там Apple Microsoft и так далее немного купил там что-то нефтегазового что-нибудь там из сферы там, образования к примеру и так далее и так далее то есть там, много разных индустрий и, соответственно и все и, разом если не долж... должны да, все разум они как бы не должны падать поэтому у тебя какие-то акции растут какие-то падают но в целом такой вот динамика она предполагается что должна быть позитивной
0: что я сейчас вспомнил я когда слушал подкасты A16Z, это же фонд, там все время была ставка, ведущие гости подкаста не дают советов по инвестициям и высказывают свое персональное мнение. Не дают советов. Виды инвесторов. Вот ты уже упомянул buy and hold. Еще ребята вот эти вот, которые покупают, продают, может быть, можно их назвать спекулянтами, играют на разнице в цене и я вот еще зверей озвучил. Быки
1: медведя. медведи. Да, всем, да. Всех, всех, называли, всех собрали. Ты перейти к звериной тематике? Да ну, в целом, наверное, да. Вот, давай то немножко про быков и медведей. Это как раз-таки категория трейдеров. То есть те, кто собираются не просто там сберечь да, какие-то свои сбережения, вкладываясь в финансовые инструменты фондового рынка, а просто которые хотят заработать на этом, для которых это может быть даже основной род занятий. И разделяются не очень просто. Да? Быки — это те, кто верит в то, что цена акций будет дальше расти, и, соответственно, они покупают в надежде, что через какое-то время эти инвестиции станут стоить дороже. А медведи, наоборот, считают, что цена будет падать, соответственно, нужно продавать акции этих компаний. Как на этом заработать, если цена будет падать? Ты берешь взаймы, эти ценные бумаги у кого-то, у кого они есть, продаешь их, получаешь, допустим, продав одну ценную бумагу 100 долларов, дальше, через какое-то время, если цена действительно упала, ты откупаешь ее обратно, эту акцию, допустим, за 90 долларов, и возвращаешь ценную бумагу обратно и владельцу, как бы... Спасибо тебе, да, себе. а 10 долларов как бы в кармане, это твой заработок. потому и что... на понижение. В общем-то, да.
0: Наконец-то, наконец-то мы узнали, что это такое. То я все упоминал эту книжку и фильм. Слушай, я правильно понял, что вот в таком... Ну, что такое лайтово, что такое... Ну вот трейдер это профессионалы, которые... ну То есть это их работа торговать акциями. Поэтому они, если они не зарабатывают, они как бы... Сорян. А вот простые люди. Да, вот я решил, условно поставил приложение, пытаюсь торговать. Это скорее про сбережения тогда получается. Про вот погашение той самой инфляции. Может быть, с каким-то небольшим оплифтом. Но это не про космические заработки?
1: Или Это как? не про космические заработки, да, то есть люди, которые ожидают, что они там в 2, в 10, в 100 раз увеличат свои вложения. Такое потенциально возможно, если вы супервезунчик. Да, и... И
0: если вы инвестировали в Zoom до начала пандемии. Ну, к примеру, да,
1: то есть вы как бы там почувствовали, что вот надо сейчас купить, потому что оно дальше там плюс тысячу процентов сделает, либо вы просто очень-очень долго инвестируете. То есть в чем прелесть на самом деле такого долгосрочного инвестирования, что там же работает вот эта вот магия сложного процента. Mm. То есть да в первый год ты заработал, допустим, 15 процентов прибыли, в Следующий год у тебя на эти 15 еще там, допустим, 15 сверху добавились. И когда ты инвестируешь долгосрочно, там через 10, через 15 лет у тебя вот таким вот снежным комом накапливается и сумма становится уже довольно внушительной. То есть вот почему инвестиции выбирают очень многие люди, которые там копят себя на пенсию, копят там, не знаю, на обучение ребенку, который там только недавно родился, да? Просто потому, что инвестируя немного регулярно вот, и диверсифицируя получается добиться того, что через 10-15 лет у тебя довольно ощутимая сумма накапливается.
0: Вот почему, видимо, я не выбираю инвестиции, потому что я боюсь, что я буду залипать в графике каждые 5 минут и обновлять приложение. Но, с другой стороны, да, опять же, если почитать там советы Уоррена, Баффета, которые регулярно переводят на VC, там говорится как раз про долгосрочную историю, про то, что он действительно накапливается, и это меня подводит тоже к вопросу. Акции — это, опять же, один из инструментов. Да, есть история, ты упоминал облигации, uh -huh. что бы это не значило, понятия не имею, а, фьючерсы, опять же, фьючерсы на нефть. Uh -huh. что, опять не понимаю, ну, что это. что -то я, я, говорю, Да, я как бы говорю, я вообще не понимаю, что это значит. Знаю, что есть золото. Золото можно покупать в слиточках, по граммам и так далее. Я смотрел, не купил. Uh -huh. а, вот в чем разница вот этих вот инструментов, опять же, если глубоко там не нырять в определение,
1: Uh -huh. Да, давай попробуем. Ну, про акции, я думаю, уже, да, все понятно. То есть, по сути, покупая акцию, ты покупаешь небольшую долю конкретной компании. Uh -huh. Что такое облигации? Это низкорисковый инструмент, это, по сути, займ. То есть компания, допустим, нуждается в деньгах для того, чтобы дальше расти и дальше развиваться. Она выпускает облигации, она говорит, я хочу привлечь, допустим, миллион долларов, я выпускаю вот облигации, каждая облигация равна, допустим, тысяче долларов. И инвесторы, которые верят в то, что эта компания будет продолжать расти и сможет успешно рассчитаться по этому долгу, они а, покупают так вот эти это, самые это, облигации. Это и
0: правда, облигейшн,
1: да? Да, типа... то есть, по сути, да, это задолженность долг. Угу. То есть это то есть не компании, в компании берут в долг под там, некий процент. Этот процент, соответственно, обычно выше, чем депозит. Риск, опять-таки, есть, да, но он просто довольно низкий, потому что там, если с компанией что-то случится, выплату по облигациям ты не получишь. Mm. Вот. Но при этом, да, если компания там, хорошая, надежная, там ты ее там, знаешь, и так далее, то это хорошая возможность получить доходность выше, чем по депозиту, и при этом помочь любимой компании.
0: Так, дальше.
1: Так, с облигациями разобрались в фьючерсы фьючерсы – это производный, так сказать, инструмент, это обещание купить или продать какую-то ценную бумагу, допустим, акцию в будущем. Так. Фьючерсы вот как раз-таки на нефть ты упомянул. Для чего вообще, да, почему это все появилось? Допустим, да, есть вот у тебя добыча нефти. Ты добываешь там какое-то определенное количество Нефть у тебя там в зависимости от сезона каких-то еще факторов добыча может там меняться. Деньги тебе нужны, допустим, сейчас, хотя нефть ты будешь только там через 3 месяца. Mm -hmm. Ты можешь покупателям предложить как раз таки фьючерс, что, ребят, вы платите сейчас, а нефть я вам поставлю через 3 месяца. Mm -hmm. Вот. И цена... по этой цене. А цена, она будет, соответственно, зависеть от ожиданий инвесторов, какая цена, предположительно, будет тогда. Да.
0: А, то есть, по факту, в тот момент, когда негде будет поставляться, она может быть выше, но ты уже купил но ее. Но ты ее
1: уже купил по предыдущей да, цене. А и
0: можешь проиграть.
1: Да, да, все так. Ну, то есть, таким образом, ты как бы бронируешь себе там вот в будущем возможность а -а -а. что-то приобрести по заранее зафиксированной цене.
0: Все, прикольно. Так, золото.
1: Золото все просто драгоценные металлы, которые пользуются спросом в периоде. И для чего
0: она нужно тогда? Ну, вот если оно есть и есть, еще и римлян ее там в талантах э, Базилии, Это поэтому.
1: не средство инвестирования в плане, что там сложно заработать на золоте, вот. Это средство сохранения сбережений. Uh -huh. То есть когда ты боишься, что у тебя, допустим, рубли могут обесцениться, или вдруг там доллары могут обесцениться, то есть любая вот валюта, да, там, ты, допустим, считаешь, что не знаю, будет крах, кризис какой-то и так далее, вот в этот момент многие люди бегут в золото, потому что это способ сохранить физическом золоте свои сбережения.
0: Да, потому что любая валюта, она привязана к чему-то, к стране, не знаю, к нефти, еще к чему-то, а золото, оно... золото, металл.
1: А золото, да, оно и золото. Окей. А, но оно, я
0: смотрел на графике, оно не всегда дорожает. Иногда падает, но в целом... Конечно. Да. Вот, нарисовали картину. Сейчас мне прекрасную картину, которую нарисовали. Я до этого но вот так кстати, не вот, Кстати, еще
1: среди таких вот финансовых инструментов да. стоит упомянуть фонды. В Америке это так называемые ETF. В России это там боевые инвестиционные фонды. Либо ETF фонды? это,
0: я думал, это связано с что связано что-то с биткоинами. А, Нет, а это ITH. По-моему, Ethereum. Ладно, давай дальше, продолжай. Это я просто из твиттера. Сейчас вспышки из твиттера, штуки.
1: Окей. Ну, в общем, uh, вот эти фонды это как раз-таки клевая возможность не разбираться самостоятельно с тем, во что вложиться, купить ли там какую-то конкретную акцию, как диверсифицировать портфель, особенно если у тебя только 10 тысяч рублей, да, там а одна акция mm -hmm. стоит, допустим несколько тысяч. Вот. Это способ как раз-таки вот равномерно разложить как бы, свои сбережения по разным корзинам. Ты покупаешь фонд, который следует какой-то стратегии. Например, фонд, который вкладывается в топ-500 самых крупнейших американских компаний. Или фонд, который вкладывается там, в IT-отрасль. Фонд, который вкладывается в медицину и так далее. Много вот разных таких есть. У меня фонды со стартапами
0: ассоциируются.
1: Да, понимаю. Вот. У меня как раз лично наоборот. Это другие фонды. Это, это другие фонды. Это именно которые вот, с акциями и прочими финансовыми инструментами. Да, то, то есть, по, по сути, они создают такой вот инструмент, внутри которого у тебя может быть множество разных акций, могут быть и облигации, и золото, кстати Вы говоря, тоже. Депозитари. Может быть,
0: депозитарий.
1: Нет. Нет, ладно. Нет, они точно так же, как обычные инвесторы, покупают какие-то ценные бумаги да, к себе фонд, и там в депозитарии меняется надпись, что вот владелец этой акции, это вот конкретная компания, которая там оперирует этим фондом.
0: Mm, ну, не я. Что значит, я присоединяюсь к фонду? Я прихожу, такой, говорю, ребят, смотрите, у меня 100 тысяч рублей, сделайте мне миллион. И такие, нет. Но можем сделать чуть больше. Они забирают мои деньги, и вот, согласно твоей стратегии, они что-то начинают куда-то распределять. Но фактически вот эти записи там где-то, они на их имя ведут. А я работаю непосредственно с фондом, и про меня вообще никто не знает, кроме фонда.
1: Не совсем так, потому что вот Нет, как раз-таки ETF расшифровывается как Exchange Traded Fund. То есть это фонд, который торгуется на бирже. То есть фонд сам по себе, да, несмотря на то, что у него внутри там куча акций, облигаций и так далее, и там золото, может быть, тоже, он сам по себе тоже торгуется на бирже. Mm. И, соответственно, частичку этого фонда ты владеешь, и об этом точно так же есть запись в депозитарии.
0: Подожди, как это я им владею? С какого перепуга? Потому что ты покупаешь э, часть фонда, акции А, фонда. я еще удивил, я думал,
1: ты оговорился.
0: Подожди, так, нет. Что это значит <laughs> тогда? То есть вот эти мои 100 тысяч рублей. Угу. Фактически я их меняю на часть фонда. Да, все так. А, нет, так фонд, это же, ванна все, аналогия с стартапами, да? Они привлекают деньги такие, 10 миллионов долларов, и идут их инвестировать. И потом надо раздать проценты по этим деньгам, если все получилось хорошо. То есть фактически фонд это чьи-то деньги. Это не деньги этих людей, которые управляют компанией. А, и поэтому я владею кусочком фонда. Да? Все так же. Так. Куда-нибудь надо занести, наверное. Интересно, интересно. Потом ходить в баре такой. А я фондом владею, знаешь ли. Ладно, шутки шутками. Интересно. Как поменялся бизнес и отрасль? Мы уже касались этого вопроса после февраля. Вот был пример да, с заморозкой иностранных акций. Я, mm -hmm. насколько знаю, там стоимость... Ну, по крайней мере, запрещали точно дорогие отечественными акциями. И цену
1: не обновляли на биржах. Ну, это прям и, очень и... краткосрочный да, был период. И, а... Что потом?
0: Ну, вот окей, это произошло. А поменялось ли что-то вот в поведении людей, в самой отрасли...
1: Ну, в целом, да, можно сказать, что поведение людей изменилось, они гораздо более активно стали присматриваться к бумагам российских компаний. Я вспомнил дивиденды. О, еще одно слово.
0: Ты просто сказал бумаги российских компаний, я вспомнил, что их... Одна из причин, почему их любили, в том числе и иностранцы, потому что почти никто в мире не платит дивиденды.
1: Не так платят довольно много компаний, да. Просто в рублях дивиденды вкуснее, вот. И, Почему? Подожди. Ну, смотри, как бы да если ты найдешь какие-то компании американские, то там ты можешь получить дивидендную доходность, допустим, там 6% в год, и это прям считаются классные дивиденды. А в рублях, когда «Газпром» и так далее платят дивиденды, там цифры могут быть там, двухзначные. Mm -hmm. вот. Сейчас они,
0: по-моему, от, по отказались. Они сейчас,
1: да, отказались пока от выплаты дивидендов. Uh -huh. вот. Но, я думаю, там в следующие периоды они возобновят.
0: Окей. Mm, okay. Продолжай. Я просто вспомнил слово.
1: Ага. Ну, в целом, да, люди начали смотреть больше на инструменты там, российских компаний и на различные дружественные юрисдикции. То есть на различные там, китайские бумаги. У нас запустились торги гонконгскими бумагами. То есть бумаги, которые залейтингованы на гонконгской бирже. Uh -huh. То есть, к примеру, ты можешь купить акции Alibaba, да, которая владеет Алиэкспрессом, как через э, американскую биржу, так и через гонконгскую биржу. То есть, в первом случае ты там, заплатишь американскими долларами за акции, а во втором случае заплатишь гонконскими долларами. Но ну, и в том и в другом случае ты получишь акции Alibaba. Вот, а... Это тоже через брокеров получается. Да, это точно так же в приложении Тинькофф Инвестиции. Ты просто там, вобьешь в поиск Alibaba и найдешь, что uh -huh. вот на гонконгской бирже можно купить их. Соответственно, да, появился спрос на вот такие вот инструменты вроде золота, серебра, которые помогают сохранить а, текущие накопления. Там, не приумножить, но как минимум сохранить. То есть вот все это как бы привело к тому, что там довольно сильно поменялся спрос на американские ценные бумаги. То есть, если раньше у нас там большинство клиентов, они прям активно торговали именно американскими ценными бумагами, то сейчас тенденция это вырисовывается в сторону перекоса в сторону российских. А поведение, ну вот в том смысле, ну это
0: достаточно сильный шок. вот ну, были у тебя деньги, ты такой фигак, и твои деньги, кажется, что они ничего не стоят в моменте. Ну, вот у меня просто товарищ он такой то что что-то там потерял, такой, нет, пока не буду.
1: Ну, просто интересно на масштабе, как это. Uh -huh. Ну, смотри, мы прям очень плотно всегда общаемся с нашими клиентами, там измеряем по-разному настроение, готовность инвестировать и так далее. То есть мы видим такое, что да, у людей, там, особенно те, кто там пострадали, есть там некое такое, конечно, беспокойство, особенно, да, что заморожены какие-то бумаги и так далее. Но при всем этом у них готовность в любой момент вернуться обратно и снова инвестировать, как только появится больше там, ясности. Сейчас они просто там не понимают, допустим, что будет завтра. Вот как только там какая-то более-менее ясность наступит, они все снова будут возвращаться на фондовый рынок. Mm, ясно, понятно. То есть прям такого, что бросаю, завязываю с инвестициями, вот таких настроений нету.
0: Окей. Что? Пришло время поговорить про продукт.
1: Мне на самом деле безумно интересно аккуратно в
0: такие сферы неизведанные. И еще больше интерес для меня представляет понять, а как, что меняет появление продукта. Но ведь, э, опять же, обрывочная информация, в основном из Твиттера, про терминалы Блумберга, что там они стоят сотни тысяч, миллионы долларов, а вот эти экраны, шесть экранов с графиками, которые сидит человек, он там что-то еще. То есть инвестиции, опять же, по фильмам с Уолл-стрит, рисуются каким-то таким занятием, где там, либо очень громко кричат и много пьют, либо человек сидит в темноте в ночи, обложившись экранами, что-то там делает какую роль вообще играют современные продукты в этом всем, что они
1: делают. Огромную роль, если вкратце. Смотри, я начинал, пробовал инвестировать в ценные бумаги 14 лет назад. Я открывал брокерский счет через банк Уралсиб, и мне дали доступ к торговому терминалу КВИК. Дали на флешке какой-то там ключ, с помощью которого можно подключиться к серверу и начать торговать. Что um, это
0: значило тогда? Ну, типа, что значит торговать на термин? Ну, общем,
1: -то... um, у, у тебя специальное приложение, которое устанавливается на компьютер, вот такое вот стильное, черненькое, mm -hmm. с черным фоном, куча букв, куча графиков, куча всего непонятного. У тебя флешка, которую ты втыкаешь, значит, и там на этой флешке ключ, который помогает тебе подключиться к серверу. А сейчас есть, по-моему,
0: Steam-авторизация для Dota, я слышал такое.
1: Ну, наверное, да, что-то типа того. То есть у тебя вот этот вот ключ, ты подключаешься к серверу, и вот можешь начинать торговать. Это капец как сложно. Я ничего не понял, вот честно. Я, я пытался разобраться, я ничего не понял. Я решил, я не готов сюда свои деньги как-то пытаться вкладывать, потому что ни черта не понятно. Hmm. Я просто вот сейчас их там вложу куда-то, и потом даже не пойму, как их вывести. Это обратно. Но, но приложение
0: красивое.
1: Ты приложение некрасивое. Можно выглядеть, знаешь, таким крутым хакером, потому что у тебя там черное что-то все, куча графиков, куча
0: чего. Ты у инстаграма, по-моему, не было назад. Рано еще было публиковать что-то,
1: есть такое. Так. Вот. И я не разобрался. Я попросил вот у как раз брокера какое-то обучение. Мне сказали, что там есть демо-режим. Вот я в демо-режиме попытался что-то создавать, Ни черта не понял. И такой, И инвестиции – это не мое. И я бы реально так думал, если бы не увидел, что вот идет вот это движение в сторону демократизации инвестиций. Вот появились «Корстеньков» инвестиции. За рубежом появился «Робин Гуд». Это же относительно недавнее событие. Это относительно недавнее. Это, это произошло... Да, это где-то было шесть примерно лет назад. И это все показало, что на самом деле инвестировать может любой, что тебе не нужно быть супер умным, тебе не нужно разбираться в каких-то вот этих вот нюансах, понимать какие-то виды там разных заявок, что все эти термины значат, что на самом деле, как бы, принцип-то простой, да, вот есть компания, ты в нее веришь, как бы, у тебя есть необходимая информация прогнозы аналитиков, различные мнения, новостной фон и так далее, и все, что тебе остается, там, нажать кнопочку «Купить», чтобы что-то купить, нажать кнопочку «Продать», чтобы продать обратно и получить свои деньги.
0: Слушай, тут тоже у меня байка, которую где-то прочитал. Был какой-то парень, который чистил обувь на Уолл-стрит. И, как ты понимаешь, он очень много общался с трейдерами, брокерами, ну, в общем, вот с этими людьми. И, слушая их, он начал сам инвестировать. И это было как раз начало ревущих вот этих двадцатых когда, если я, опять же, не ошибаюсь, дал старт громкий биржевому рынку США. И вот тогда вот эти условия, когда только там поднималось, все это, можно было много денег зарабатывать. Почему сейчас тогда люди... Идут? Ну, то есть ну, сейчас таких там, ну, мне кажется, опять же, субъективное мнение, я понятия не имею, как на самом деле. Но почему-то кажется, что сейчас
1: таких там больших денег нет. Оно всегда плюс-минус одинаковое. Вот. И здесь важный момент, наверное, да, что если мы посмотрим там на Россию 6 лет назад, то тогда активно инвестировало там, буквально пара сотен тысяч человек во всей стране. То есть это были вот, как раз-таки трейдеры, которые разбирались вот в этих торговых терминалах, понимали, что к чему и так далее. При этом, если посмотреть на США, то там доля... И культура
0: там очень долго,
1: 1990-х.. Да, там... там доля тех, кто вот, как раз-таки инвестирует там, в ценные бумаги, она уже тогда там, ну она в принципе там примерно на одном и том же уровне держит, но это больше 50%. То есть, больше половины, каждый второй, да, там на улице, там, видишь кого-нибудь, каждый второй инвестирует в ценные бумаги. Потому что они как раз-таки вот думают там, о будущем, о пенсии, как бы, на что им жить дальше. Они таким образом сперегают. У нас эта культура пока не особо развита, вот, но в последние годы наметился там, сильный перевес. Все-таки люди начали задумываться об этом, люди начали понимать, что это на самом деле легко, и ну да, вот с этих вот там 200-300 тысяч активных инвесторов 6 лет назад, мы сейчас там имеем несколько миллионов. Людей, какую
0: какую роль все-таки продукт? Ну вот э, не у всех есть возможность почистить обувь э, в 20-е годы 20 -го века на Уолл-стрит. Уже ни у кого. Вообще сейчас интересно, это принято. Так, и... есть в некоторых странах, да,
1: встречаю.
0: Ну вот, окей, демократизация с точки зрения технологической. Тебе, во-первых, тебе не надо получать лицензию брокера, тебе не надо разбираться с отдельным приложением, с флешкой. Что еще? Ну, вот, э, а если я
1: ничего не знаю про это? Ну вот как раз-таки демократизация, она заключается в том, что тебе это доступно, и это легко, просто и понятно. То есть э, ты скачал приложение, зашел в продукт. Тебе сразу предлагается, что смотри, как бы есть известные имена, которые ты знаешь, да, там Apple, Microsoft, Gazprom, Сбербанк, ты можешь купить акции этих компаний. Вот посмотри, как у них там менялся график стоимости за последние там годы. К примеру, вот эти кнопочки купить и кнопочка продать. Здесь важный момент, да, который стоит уточнить, что есть разные люди, которые приходят в продукт. То есть есть те, которые готовы условно инвестировать свое там время в то, чтобы разобраться, чтобы найти вот. бумаги, которые там потому они... Что хотят я увидел
0: купить. этот график, это мне ничего не дает.
1: Mm -hmm. Да, поэтому мы там активно например, развиваем обучающие курсы. У нас есть прямо в приложении mm. огромное количество обучающих курсов, вот, которые офигенно классно себя показывают, потому что люди после этого нам пишут благодарности, ребята, стало там понятнее, стало проще понимать как во всем этом ориентироваться да там что такое облигации и так далее то есть есть обучающие курсы да, для тех я, кто я, готов
0: сейчас я понял как вопрос а -а -а. надо задать метрика какая у вас ну, вот какую метрику вы оптимизируете ну, то есть ваша метрика понятно скорее всего в деньги как-то хотите на этом зарабатывать а какая вот метрика которая ведет к этому но со стороны клиента ну, то есть человек же тоже должен вам нужно сделать как-то так чтобы человек заработал или я не прав
1: мы не можем сделать так чтобы человек прям заработал Потому что ну, это все равно там, его желание, его мнение, там, что купить и так далее, мы можем ему подсказать, что он может сделать лучше. Угу. То есть мы можем ему в определенный момент сказать, что чувак не стоит там, класть все это в одну корзину, попробуй там диверсифицировать. У тебя там допустим все твои вложения там только в IT отрасль да, попробуй там еще вот такие-то отрасли. То есть мы можем вот какими-то такими обучающими штуками и подсказками помогать ему выстраивать правильную долгосрочную стратегию инвестирования.
0: А все-таки метрика какая?
1: Если можешь про это говорить. Прям вот такой вот какой-то одной метрики, которую мы меряем.
0: Ну, не знаю, вот lifetime value, да, вот может быть хотя бы там. Ну, понятно, что когда банк делает что-то, по-моему, уже где-то про это говорили, это в том числе встраивание вообще вот в лайфтайм всего. Ну, то есть сколько человек общается с банком, да, да. вот это глобальный такой лайфтайм, и в него встраиваются остальные продукты потом постепенно. И инвестиции в том числе – это один из инструментов финансовых, да, если человек пользуется инвестициями, с большой вероятностью он пользуется банком, точнее, скорее всего, он начал пользоваться банком потом инвестициями, но не факт. И вот интересно, что вы пытаетесь сделать с этим человеком?
1: с человеком, что мы пытаемся сделать. Ну, нет, страх. если
0: он просто, если он потеряет деньги, это что же ударит по основному бизнесу. Ну, скорее всего.
1: Да, поэтому с этой точки зрения ключевая там, метрика, которая растится, это объем клиентского портфеля.
0: Так, но... Но... То есть, про деньги узнать. Они должны зарабатывать или не должны?
1: Ну, мы не можем сделать так, чтобы они заработали. И смотри, у тебя всегда есть периоды, когда там все растет или все падает. И поэтому да, у тебя картина, она будет Примерно там похоже на минус
0: ноль, нет?
1: Да, не совсем. Там, ну, мы видим, что довольно много клиентов там зарабатывают хорошо. Mm. Вот. А Кто-то, подвергаясь там влиянию каких-то идей, спекулятивных, там, может терять. Вот. Но в целом мы видим, что там Долгосрочная стратегия инвестирования Она приносит свои плоды, да, люди на этом зарабатывают Но вот именно завязываться, что Для нас вот эта вот метрика Что там клиент в плюсе или нет Ключевая, мы не можем, потому что Это все-таки штука, на которую мы влиять-то в полной мере Не можем, потому что здесь зависимость Как бы от рынка, да, там плохой отчет компания выпустила, там участие клиентов, соответственно, портфели оказались в минусе. Вот. Угу. И здесь мы да, ничего не можем сделать, а иметь ключевой метрикой и метрику, ты влиять не можешь. все-таки
0: ключевая?
1: <laughs> я поэтому говорю, ключевая метрика — объем клиентского портфеля. То есть да, это, это штука, которую мы можем, ну, не только для бизнеса, для клиента тоже, потому что как раз-таки когда ты регулярно там, докладываешь деньги в, на свой брокерский mm -hmm. счет, регулярно пополняешь, регулярно инвестируешь во что-то, у тебя вот это вот работает сложные проценты, ты потихоньку-потихоньку зарабатываешь больше, больше и больше.
0: А люди, ну как они узнают про это? Что у вас теперь не один миллион клиентов, а миллионы и один? Они же не узнают про это. Ну, я про объем
1: клиентского портфеля. Эм, ты имеешь в виду, что эта метрика должна как-то влиять на там, Жизнь, состояние поведения клиентов? Да. Oh. Это интересно. Слушай, ну, наверное, вот прям такого нету ничего. Окей. Продукт. Приложение.
0: Насколько я понимаю, только мобильный или. Ну, наверное, веб-клиент еще есть. Да, есть. А, уже упомянули данные. То есть вы предоставляете данные для принятия решений. Но опять же, там, вот сейчас то, что была шутка про оговорку, да, про данные, они же действительно влияют. Еще, по-моему, даже тезис такой был, что не помню, где вы, наверное? В Твиттере. А... Это просто прорвая информация. Игра на ожиданиях. Да, Ну ты привел пример с отчетом выпущенный отчет может и обрушить, а может уменьшить стоимость акции какой-то компании. То есть это игра про то, что... Может и поднять стоимость. Может и поднять, да. То есть история про то, что вот есть ожидания людей о том, как будет вести себя стоимость акций, и они, исходя из этого, что-то делают. Естественно, предоставляя информацию, нет ли риска, что вас потом в этом обвинят?
1: В том, что мы предоставили информацию. Слушай, да. Ну, если с такой позиции судить, то тогда, кажется, надо вернуть к этим брокерским терминалам, когда у тебя только график и больше ничего, и принимай решение как бы сам. Нет, мы как раз-таки пытаемся предоставить всестороннюю просто информацию, которая может помочь тебе принять решение. Mm -hmm. Вот. И таких разных источников информации много, и для каждого инвестора, да, там есть, там, условно, в каких-то там пропорциях, условно, вот этому я верю больше, этому там меньше и так mm -hmm. далее. То есть, к примеру, есть какие-то инвесторы, которые обращают внимание на непосредственно финансовую отчетность компании. То есть они смотрят, сколько компания зарабатывает, какая капитализация у компании, то есть соответствующие там различные мультипликаторы отношения прибыли к стоимости компании и так далее, и так далее. И вот они чисто на основе этого устраивают свою инвестиционную стратегию. А
0: Кто-то просто твиттер читает по утрам такой,
1: да, 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 именно. То есть у, у нас есть в приложении «Синькофф инвестиций» социальная сеть, огромная социальная сеть, там несколько миллионов человек, люди в ней общаются, делятся своими там, идеями, советами, мыслями. Они говорят, я сейчас купил такую то ценную бумагу, потому что потому. Вот. И самое клевое, да, ты можешь зайти в профиль э, любого из авторов и посмотреть, собственно, а что у него в портфеле есть, угу. насколько он успешно торгует. То есть ты можешь посмотреть, допустим, его доходность в этом месяце, в прошлом месяце, за этот год, за прошлый год ты можешь посмотреть его сделки, то есть, что он покупал, что он продавал, и на основе этого тоже найти какие-то идеи или там решить, что, а, вот этот это вот чувак классный, как бы, и он дельные вещи пишет, я, пожалуй, на него подпишусь, да, и буду там его каким-то ну, идеям кстати,
0: следовать. Ну, кстати, вот фоллоуинг пытался исследовать немного тему. прям есть ряд блогов в интернете, где они там раз в месяц или раз в квартал они публикуют э, свои портфели и прям шеря друг друга. А я вот посмотрел у этого, и я посмотрел у этого, и собрал mm -hmm. себе вот так, и типа,
1: скомпоновал. Да, да, это социальная штука очень популярна стала, да, и вот мы социальную сеть в запустили три года назад. Она офигенно себя показывает, вот как раз таки для клиентов, которые больше доверяют кому-то, кто хочет найти... В какой лидер
0: мнений какой-то, это чем-то может быть похоже как... Ну история с фондом, да, но только тут ты сам доверяешь, чем выбираешь, доверить uh -huh. или не доверить, и потом, окей. Okay. Ну, то есть, данные откуда-то, данные вот людей, что еще?
1: Есть, соответственно, мнение аналитиков, mm -hmm. то есть, это различные там известные люди, известные компании, которые там тоже дают свои прогнозы по стоимости различных ценных бумаг. То есть, они говорят, что я считаю, что стоит могу бумагу покупать, и там ее... Идеальная цена, где-то там плюс 20% от текущей. Вот. И, соответственно, есть там э, сегмент людей, которые доверяют как раз таким таким вот прогнозам аналитиков и строят свою инвестиционную стратегию. То есть, не уверен, что эта штука сейчас не
0: недооценена, а? и идут ее покупать У -у -у. в надежде, что потом сбудется прогноз.
1: Да, да. все так. Вот, Ну, то есть, основано, получается, на... Давай перечислим, Экспертность. да? На экспертности, на... Ну, просто что какие-то другие инвесторы, которых там ты. за которыми ты можешь следить и.
0: Ну, тут тоже мотив можно можно как сказать, экспертность, это экспертность но да, не факт, поэтому два ну, лидера мне не, допустим. Да. Ну,
1: то есть, такая социальная составляющая, да. То есть дальше это непосредственно показатели компании, то есть, ты основываешься на отчетности и новости. Новости, да. С новостями есть проблема, что если ты торгуешь, допустим, зарубежными бумажками, да, то новости эти. Не все могут потреблять, потому что на русском языке, на русских источниках, да, оно выходит с задержкой, выходит не все. Вот. А англоязычный контент не все клиенты готовы потреблять. Ну, то есть мы одно время пытались, предлагали в приложении как бы подписаться на англоязычные источники новостей. Очень мало этим людей пользовалось. Поэтому вот сейчас наша вот социальная сеть, которая есть внутри приложения, она по сути, является таким источником новостей. Mm. То есть, люди сюда заходят, очень много людей, чтобы как раз-таки узнать последние новости, а что с компанией происходит. Потому что у каждой компании есть горстка таких вот прям фанатов, которые следят за ней, знают всю подноготную, что там происходит, там все какие-то слухи и так далее. И об этом оперативно публикуют посты в mm. социальной сети. Говорят, что вот так и так, такие-то новости. И, по сути, вот социальная сеть является в том числе таким вот мощным источником свежих актуальных новостей. И еще есть есть сегмент людей, которые смотрят и доверяют техническому анализу, например. То есть они смотрят значит? на график, угу. на то, как он менялся во времени, и ищут там подсказки, куда дальше цена акции пойдет. Хм. Вот. То есть условно да, есть там э, распространенные примеры, что если там на графике линии рисуют там какой-то символ, то значит, что после этого там, цена пойдет вверх. Или там, если на графике там Судивей, Появились там рога и копыта, да, там разные <с фигуры тоже есть на графике. Вот. Тогда цена пойдет вниз и так далее.
0: Хотя бы циклы какие-то отслеживать. Я не знаю, как Райдалио там пытается продвигать, но символы.
1: Ну, есть довольно много людей, кто так вот технический анализ воспринимает. Это не долгосрочная стратегия, сразу там имеет смысл сказать. То есть с, да, и смотреть на графике куда цена пойдет там, и сколько будет компания через год стоить, нереально. Это вот именно такая спекулятивная, краткосрочная история, что ты смотришь в моменте сейчас, что происходит, и, грубо говоря, пытаешься прогнозировать а, там через час, через два, там, или даже до завтра, да, вот, что с этой ценой произойдет. Mm. И на основе этого принимаешь решение.
0: Ну, вот деятельность с точки зрения создания продукта, получается, она заключается в чем? Предоставить интерфейс простой, там, не знаю, удобной, надежной по, собственно, совершению сделки и предоставить данные. Вот это компоненты основные.
1: Ну, там еще компоненты. смотри, вот очень много разной информации, которую там, мы хотим клиентам предоставить. Тебе здесь нужно понимать, а какие вообще у тебя сегменты есть, а что им интересно, и как эту информацию условно, отранжировать. Да, что...
0: Информации настолько много, что и показывать всем и всю бесполезно. Да,
1: да. Mm. Оно работать не будет. И поэтому здесь ты уже подключаешь там различные умные алгоритмы и пытаешься определить, а что человеку может быть интересно, а что ему там стоит э, подсказать, посоветовать, порекомендовать, какую информацию вообще в принципе он там считает более интересной, более важной.
0: А это уже как делать? Ну, это... Ну, это, ну, это как раз-таки или...
1: глубокое знание сначала клиентов, да, то есть нужно сначала понять, а что им интересно, какое у них поведение чего они отталкиваются то есть это все там через касдевы через э, качественные количественные исследования происходит после этого мы пытаемся там да с помощью алгоритмов понять а как нам вот похожие сегменты людей среди нашей клиентской базы выцепить возможно там люди которые покупают такие -то, такие -то, такие то бумаги они там имеют общие интересы там, либо возможно что люди которые там выбирают таким то образом имеют там какие-то паттерны поведения и мы можем таким образом их отсечь то есть у нас сейчас там порядка 30, наверное, таких различных сегментаций клиентов, по которым вот мы как раз-таки разные предложения клиентам делаем.
0: Вот интересно. Получается, что человек занес деньги, ну, то есть, вот, стал инвестором. По идее, ну, тоже, да, зависит от, от стиля, которого он придерживается, и там спекулянт, и не спекулянт, buy and fold, uh, hold. По идее, он долго достаточно должен жить в приложении. Ну, то есть, а что вы тогда, вот, какую задачу вы преследуете вот, в момент после того, как он уже стал? Вот он активировался, он купил. Ретеншн?
1: Ретеншн. Удерживался. Тебе надо, чтобы
0: каждый день заходил туда?
1: Um, нет. Ну, смотри, конечно, хочется, да, чтобы он каждый день заходил, но мы понимаем, что это нереально для всех наших клиентов. То есть, если клиент, вот, да, как раз, and hold, он заходит там с каждой, там, зарплаты с каждого аванса, там, небольшую долю, как бы, закидывает и инвестирует, то, там, ну, стоит ожидать, что он будет заходить раз, там, в две недели, идеально раз в неделю. То есть вот для этого сегмента мы понимаем, да, вот как часто они заходят. Угу. Другие сегменты, соответственно, мы понимаем, что если человек активно торгует, то для него ретеншин должен быть там, ежедневно, что он заходит. Просто
0: проснулся так. ночью, такой, обновил, нет, все нормально, лег
1: спать. Ну, и есть еще точно да, такое, что в первое время человек действительно постоянно проверяет, что у него происходит. То есть ты купил акцию, ты там через минуту заглянул, через пять минут заглянул, через 10. А что происходит-то как вот? Бы... А вдруг я уже разбогател. Потом ты понимаешь, да, что у тебя нет такого прям вот волатильности, что у тебя там за час, значит, все это в два раза растет или падает. На самом деле нет необходимости так вот суперчасто проверять. Просто в целом как бы следить за какими-то новостями, за интересными идеями и так далее. Раз в день это, в принципе, классный тайминг, но для некоторых людей он все равно довольно частый. Поэтому я бы сказал, что там раз в 2-3 дня, это, наверное, примерно для большинства людей такой идеальный тайминг, как часто возвращаться в приложение.
0: Что значит человек отчернулся в приложении для инвестиций? Он вынес
1: деньги. Тут по-разному. Да, оч очевидно, как бы, что если человек вывел все до последней копейки, как бы и ушел. Шапку еще вот, потоптал. А, то, то да, тот то он фалился. Еще бывает прям супер э, жесткий чарн, да, это когда человек еще и это заявление написал: типа, закройте мне брокерский счет. Ага. Ну, такие прям очень редкие есть, но они тоже встречаются. Но в целом, как бы, мы же тоже видим, что человек там активно, допустим, пользовался приложением, активно инвестировал, а потом какое-то время перестал. То есть даже когда вот он перестает активные действия совершать, это уже для нас как бы сигнал посмотреть, а что с этим клиентом не так, как у нас в принципе этот сегмент там людей, он там растет, он падает. И что мы можем сделать, чтобы заинтересовать его обратно?
0: Ну вот тоже, если эта история про какую-то долгосрочную историю, ну я понимаю, наверное, у вас таких когорт еще нет, которые там 10 лет инвестируют, чтобы на пенсию, но... Вот тоже интересно, а насколько они ну, длительные такие истории? Ну, типа, есть люди, которые, условно, вот самый первый день они там заинвестировали, до сих пор сидят? Или есть да, какой-то условный цикл и жизни, и там, таких, год? Таких
1: людей много. Ну, то есть, нет такого, что у нас там клиент живет несколько месяцев, год или два, да и после этого отваливается. А нет, то есть там ретеншн вот как раз выходит на такое плато, и ребята есть, которые с нами там буквально с первого дня и продолжают инвестировать.
0: Блин, интересно через 30 лет узнать. Окей, ну смотри, тоже банк сделал приложение для инвестиций. Кажется логично, но вообще только ли банки это могут делать, и есть ли какие-то преимущества, когда это делает банк? и наоборот.
1: Не только банки. Вообще, в принципе, вот если опять-таки вернуться в 6 лет назад, наиболее популярные брокеры были как раз-таки те, у кого там своего банка не было, либо он там очень маленький, непопулярный. То есть да, там Финам, БКС и прочие имена. Это вот как раз-таки такие для трейдеров, которые понимают, что им нужно, они понимают, как работает фонд. Трейдеры рынок.
0: и банкиры – это очень разные
1: люди. Вот. И, ну, кстати говоря, было довольно много недоверия, когда, в принципе, банк, даже сейчас не говорю про техников, любой банк запускает э -э, инвестиционное приложение, вот эти трейдеры, они так с сомнением смотрят, как, ну, типа, это не ваша вообще поляна, хм. вот, надо идти как бы инвестировать к профессиональному брокеру, а не в банк, а банк пусть как бы там занимается там сохранением а
0: денег. Да, да,
1: в таком плане, то есть было такое вот недоверие со стороны профессиональных трейдеров, что, а зачем банки в это лязут, вот, но преимущество на самом деле очень большие в том, что у тебя банк и брокер, они работают в связке. Что ты можешь мгновенно там, пополнять э, свой счет, не дожидаясь пока там день-два, до да, тебя там, деньги до брокерского счета дойдут когда ты хочешь инвестировать, ты можешь мгновенно выводить обратно деньги, да, то есть ты продал акцию, вывел тут же деньги на карточку, как пошел, расплатился там Да, там
0: задержка какая-то была.
1: Задержка, да, то есть по факту вот у тебя через два дня происходит операция, и у всех брокеров есть вот эта вот самая задержка, то есть ты продал акцию, ждешь два дня, через два дня ты можешь эти деньги вывести на банковскую карточку, да, и уже пойти расплатиться где-нибудь. Вот, но мы, когда запускали Тинкофф Инвестиции, мы думали, не вот про трейдеров, не про то, как это устроено как бы сейчас, mm -hmm. а про то, как это будет просто и, понятно, там, обычному простому человеку, который никогда про инвестиции даже и не слышал.
0: В мире, где и за 10 минут, приезжает 2 дня ждать. Да, Странно, и, да, и поэтому, когда
1: как бы, вот пошла речь про то, что, ну, ребят, как бы, после продажи акций два дня ждать, мы такие, а почему ждать-то надо? А почему мы не можем сделать как-то вот по-другому, чтобы ждать-то не приходилось? Вот э, я совершил сделку. Через два дня она точно исполнится? Да. То есть деньги придут все-таки по факту, через два дня они точно будут. А зачем тогда вообще да. такой гэп,
0: это правила такие?
1: Ну, про просто да, вот время обработки как бы, вот исторически так сложилось, что время обработки,
0: если это время, оно занимается такое Ребята, у нас же все уже цифровое, может, делаем нормально? Такие, да работает нормально. Работает не трожь.
1: Вот примерно так. И, собственно, да, получается так, что вот мы, когда про эти все нюансы при запуске брокера узнавали, мы такие, тут херня какая-то. Так mm -hmm. быть не должно. И соответственно, мы придумывали подкапотные штуки, которые там, нашему клиенту незаметно, да, но для него это происходит там, супер гладко, супер просто. Ты продал акцию, ты тут же можешь вывести деньги на банковскую карточку, не ожидая двух дней. Mm -hmm. Под капотом это сделано как? У тебя там появляется беспроцентный кредит на как раз-таки эти два дня мы тебе даем эти же самые деньги. Через два дня деньги поступают, они закрывают этот кредит. То есть ты про это даже долго не знаешь, ничего. Никаких у тебя денег дополнительно не взимаются, никакого риска нету, но зато деньгами ты распоряжаешься сразу после продажи. То есть вот такие штуки, они работают именно в связке банка с брокером, и клиенты просто, они даже не подозревают, что может быть по-другому. что это ну, ключевые преимущества, да, это именно вот эта вот связка, что ты можешь мгновенно пополнять, мгновенно выводить, и вот у тебя нет никаких задержек, никаких сложностей со всем этим. То есть мы, например, одни из первых были, кто, в принципе, дали возможность покупать акции напрямую банковской карте. Mm. То есть всегда была концепция какая? Ты открыл брокерский счет, тебе нужно этот брокерский счет как-то пополнить. Там, идешь, находишь реквизиты, куда тебе перечислить надо деньги, потом идешь в свой банк, по этим реквизитам переводишь деньги, через два дня они поступили, все, ты можешь торговать. А если тебе, там, не знаю, 10 рублей не хватает, нужно сделку совершить, так, блин, и снова 10 рублей сейчас надо вносить. Мы сделали, как бы это все просто и понятно. Ты заходишь в приложение, там увидел бумагу, нажал купить, тебе мы сразу показываем, чувак, ты можешь с банковской карты это все купить. То есть, хоп, как бы у тебя с банковской карты деньги списались, зачислились на баркерский счет, произошла покупка.
0: И вот прям. Чем больше разговариваем в подкасте про финтех, мне тем больше кажется, что это, знаешь, такая работа, подойти, посмотреть на это так. Почему это тут так сделано? Сделать нормально.
1: По сути, да. Но, кстати, интересная история вот, как раз-таки с пополнением. То есть изначально, когда Тинькофф Инвестиции запускались, мы же вот фокусировались на вот этих вот клиентов, которые ничего не понимают в инвестициях, чтобы сделать для них просто и понятно, чтобы они прочувствовали, насколько это легко может быть. Но в какой-то момент к нам начали приходить более опытные трейдеры, и они столкнулись со сложностями. Потому что они, короче, заходят в наш продукт, дальше начинают просто лазить по приложению, везде там разные экраны открывать, и что-то херня какая-то. Как этим пользоваться? Непонятно. Где вот. терминал? Нет, проблема в чем, что у них у всех паттерн какой, что ты открыл брокерский счет, тебе нужно первым делом пополнить брокерский счет. А у нас... Несколько лет назад кнопка пополнения она была спрятана. Ну, типа мы: а зачем как бы, человеку вот пополнять брокерский счет? Как бы пошел, купил сразу на прямой банковской карточке. Нафига мучиться? Поэтому у нас кнопка пополнения, она была, конечно, но была запрятана. Там надо было шестеренку где-то в углу нажать, выбрать пополнить. И у нас, короче, вот эти вот трейдеры, они не могли найти кнопку пополнения. Интересно. То есть они приходили такие, блин, а как пополнить? это? Да как вообще начать торговать здесь у вас? И мы специально для них потом выносили в интерфейсе, как бы делали заметную эту кнопку, просто потому что там люди, которые с опытом приходят, они такие, меня сначала надо пополнить, только потом я могу торговать.
0: Mm. Ну, наверное, все эти штуки, вот эти вот, э, такие окольные пути, это было в том числе еще там, ну, регуляция, безопасность какая-то, да, сейчас упрощается. Но вот э, вспоминается история, декабрь, нет, декабрь, не ноябрь, геймстоп там на реддите раскачивали. Mm -hmm. Ну вот история про то, что такая, знаешь, гипердемократизация происходит, и... Ну, люди сами начинают управлять ожиданиями по стоимости. Как вообще? Вот из того, что мы говорили, я понял, что очень много зависит от ожиданий людей. Mm -hmm. То есть фактически получается, что это бизнес на ожиданиях?
1: Можно, наверное, немного так сказать. То есть, если ты там, читаешь какую-то новость, да, какие-то прогнозы, довольно часто уже эти ожидания, прогнозы, они заложены в цене. То есть инвесторы уже предполагают, что там, не знаю, объемы продаж вырастут, и с учетом этого там, цена акции сейчас там выше, чем могла бы быть там, на самом деле для, без вот этих ожиданий. При этом, соответственно, если приходит какой-то там отчет, который разочаровывает инвесторов, эта цена там драматически падает, и порой даже ниже, чем... Действительно, компания должна стоить в этот момент. То есть есть такое, что масса инвесторов, они в принципе могут управлять вот, движением фондового рынка, да, и вот спекулятивные вот эти вот сделки вроде как GameStop, типа давайте мы все навалимся купим, как бы, и после этого Будем цена продажи. вырастет. Это на самом деле, да, чем-то тоже пирамиду напоминает. То есть, когда куча людей побежали покупать то, что не особо ликвидно, что там, что ну, если бизнес да, не особо успешен, как бы проблемный. И вот люди просто искусственно держат сейчас эту цену. Потом получится так, что когда они начнут это продавать, много людей и останутся память, просто уходит, до у да. разбитого корыта, потому что зря они вложились, как бы в это. Поэтому в таких спекулятивных историях участвовать очень опасно и не стоит. И ну, такие истории они являются предметом там, разбирательств, то есть, в США, там тоже регулятор. Активно расследует все эти истории, пытается понять, как можно этим там, управлять, как на это можно влиять. Там, и вот как раз Робин-Гуд был тоже замешан в этой истории, и они там расследовали против него. Посмотрим, к чему это приведет. Но вот да, такие негативные моменты есть, когда люди могут скооперироваться. А давайте мы сейчас что-то купим и искусственно разгоним цену. Вот. Кто-то успеет выскочить из такого там, поезда хм. э, с плюсом, Плюс еще но остальные там да, могут пострадать.
0: А, а вдруг он думает, что этот поезд, как в назад в будущее, был, знаешь, он, он, он не, не упадет с обрыва, он полетит. А нет, а машина летала. Давай финалиться. Человек хочет стать инвестором. Ты, наверное, пообщался с большим количеством людей. Вот что ему делать? Кроме того, что наверняка первым пунктом будет установка Тинькоф инвестиций. Да? Сейчас,
1: ну, да. сейчас будет минутка рекламы. Нет, Скачивайте нет. приложение Тинькоф инвестиций.
0: Допустим. Но вот если говорить про качество, да, ну вот сейчас поговорили про ожидания про экспертизу какую-то, что вы человеку в себе может быть развивать или ну, какие-то такие истории. Чего качать?
1: Ничего, прям вот заранее не нужно. Скачать приложение, зайти, посмотреть, как все устроено. Если возникнут вопросы, то там везде есть там, подсказки, обучающие курсы и так далее. Окей, okay, на что
0: ориентироваться ну, тогда? Ну, вот опять же, ноль.
1: Обучающие курсы как раз они там есть для вот самых прям вот таких вот новичков, которые ничего не знают, ничего не понимают. И там супер простыми словами рассказано, как вообще устроен фондовый рынок, что такое акции, что такое облигации. И вот эта вот база, она уже огромное количество инвесторов, начинающих научила. То есть люди приходят полный ноль, они после этого обучающего курса уже понимают, разбираются и там начинают совершать первые шаги в мире инвестирования.
0: Ну, типа, надо какую-то базу получить. А вот подключаться вот ко всем этим каналам, начинать срочно читать Bloomberg или еще что-то такое, это не обязательно?
1: Это и не обязательно, и это очень сложно. Это вот как раз-таки то, что делают там трейдеры, финансовые аналитики и так далее. Для большинства людей это все лишнее, потому что ну, там очень много специфической такой информации, в mm. которой там сложно разобраться. Ну, типа для ее расшифровки нужен какой-то бэкграунд дополнительный. Да, там иногда можно уснуть даже, когда читаешь какие-нибудь такие статьи. Оно очень скучно написано. Вот, поэтому то, что мы делаем, да, то есть такая демократизация, то есть когда в приложении все простым доступным языком написано, когда есть удобные обучающие курсы, у нас есть телеграм-канал Тиньков Инвестиции, где мы тоже доступным языком пишем вообще, что происходит сейчас в мире, какие там новости, какие-то обучающие тоже истории, вот. И вот этого, в принципе, там вполне достаточно, чтобы начать инвестировать и понять вообще, что происходит, что делать дальше.
0: Класс. Надеюсь, никто не уснул слушая наш подкаст. Мне было просто люто интересно. Сергей, спасибо тебе большое, что нашел время на беседу.
1: Да, а тебе, Юр, спасибо за приглашение.
0: Ей, до
1: встречи, пока-пока.
0: Это был 221 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Сергея Рябова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева.